1: und bitte. Lasst uns in der Tabelle langsam aber sicher nach oben wandern und wir kommen dann, wir nähern uns immer weiter dem Topspiel zwischen Tabellenplatz 1 und Tabellenplatz 2 an. Vorher wollen wir aber sprechen über mehrere Überraschungen, und zwar beim Spiel Mainz gegen den SC Freiburg. Erste Überraschung beim FSV Nico Bungert stand mal wieder auf dem Feld. Stefan Bell nicht mal im Kader. Zweite Überraschung. Freiburg macht vor allem in der Anfangsphase klar das Spiel. Bis zum ersten Mainzer Torschuss dauert es 20 Minuten. Dritte Überraschung. Dieser erste Torschuss, der resultiert aus einem Fehlpass von Schwole und findet dann den direkten Weg ins Tor. Boezus schießt das 1 zu 0. Dem dann noch drei Tore von Mateta und eines von Nisivo folgen. Das heißt, wir haben das zweite 5 zu 0 dieses Spieltags und zwar einen Sieg für Mainz 05. Das Mainz, das sieben der letzten acht Spiele verloren hat und das bei einem Torverhältnis von aufgepasst, 6 zu 23 Toren. Boris, ist damit jetzt wieder alles gut beim FSV Mainz 05?
0: Oh ja, gute Frage. Also ich fand das Sandro-Schwarz-Bashing davor oder zumindest die sehr, sehr lauten Kritiker, die es ja die ganze Saison schon gibt, auch schon relativ übertrieben. Also so schlecht habe ich die Mainzer eigentlich äh, nie gesehen. Also klar, das war nicht der allerbeste Fußball, aber ähm, ich fand die Kritik immer ein bisschen überzogen und bezogen jetzt... Ähm, explizit auf dieses Spiel fand ich das aus Freiburger Sicht äh, absolut paradox und fast schon ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen schizophren, aber für die muss sich das anfühlen wie ein ganz, ganz komischer äh, Freitagabend, den ich so gar nicht verstehen würde als, als Freiburger. Also ich glaube, die hatten am Ende 70 Prozent Ballbesitz, wenn ich mich nicht irre, und doppelt so viele Torschütze. Ähm, kamen so wie du gerade schon gesagt hast, besser ins Spiel, in allen Statistiken eigentlich überlegen. Ähm, vor allem in den ersten 20 Minuten auch hohe Ballbesitzanteile gehabt und das Spiel eigentlich souverän beherrscht. Und äh, das Mainzer Pressing, was die sich ausgedacht hatten, hat meiner Ansicht nach überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, mit, gegnerischen, also mit dem Ball kann man eigentlich gar nicht in die gegnerische Hälfte. Und äh, ja, das 1-0 dann, äh, ich weiß nicht, ob man das als Dosenöffner bezeichnen kann, aber sowas habe ich dann auch schon länger nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, Boetius hat dann seinen Abend, seinen überragenden Abend, finde ich. Also ich finde den schon länger richtig, richtig gut. In Ergebnissen hat sich das für Mainz dann seltener äh, äh, dargestellt, wie gut die Einzelspieler da eigentlich sind bei denen. Äh, aber ja, hat dann mit seinem Tor, den man auch erstmal so machen müsste, ich glaube, so, so ein Ding machen auch nicht äh, viele Spieler, so reaktionsschnell zu sein und den dann so technisch ja, relativ anspruchsvoll dann direkt aufs Tor zu bringen.
1: Mhm.
0: Ähm, das fand ich sehr, sehr stark und danach äh, schwierig zu beschreiben, vor allem, weil, äh, ja, dass, dass es dann 3-0 zur Pause steht, äh, glaube ich, können sich die Freiburger nicht so wirklich erklären, weil man dann aus der Kabine dann danach kommt, eigentlich so, wie man das Spiel angefangen hat. Man war schon wieder besser, man war schon wieder dominant, man hat schon wieder große Chancen. Mainz läuft dann schon wieder eher hinterher. Mhm. Ähm, und ja, dann äh, kommen die Freiburger dann mit L Niederlechner und äh, Waldschmidt deutlich offensiver ins Spiel und sind waren dann, glaube ich, am Ende in einem 4-4-2. Und... Ähm, ja, als, als prägnanteste Torchance habe ich dann die unfassbare Parade von Müller gegen Walsch mit im Kopf. Also das war echt sensationell, so eine Reaktion. Mhm. Äh, wusste, wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass der sowas drauf hat. Also ich hatte den eh nicht so wirklich äh, auf dem Schirm, ähm, den Müller. Aber wie der den rausholt, das war echt richtig gut. Und äh, ja, um Long Story Short zu machen, äh, sehr, sehr komischer Abend für Freiburg und ähm, ich glaube ein bisschen äh, geblendet vom Ergebnis die Mainzer, also es war eine gute Leistung, aber ich glaube eher begründet durch ja unerklärliche Fehler von Freiburg und äh, herausragende individuelle Einzelleistungen auf Seiten der Mainzer.
2: Oder auch noch kürzer, ich hasse Fußball.
0: <lacht> also also ganz ehrlich. Ich, Gut, so kann man es auch sagen. Ich
2: ich finde das super geil, wie Freiburg da nach Mainz kommt und als immer noch kleines Freiburg da einfach auftritt wie der absolute Favorit und mit 70 Prozent Ballbesitz, die eigentlich in die eigene Hälfte drückt und auch wirklich guten Fußball spielt, eine richtig gute Tiefe im Spiel, ähm, schöne Läufe zwischen die Kette und auch hinter die Kette, viele Dreiecke im eigenen Spiel, also das war die ersten 20 Minuten wirklich herausragend von Freiburg. Und auch dann, nachdem sie sich in der zweiten Halbzeit wieder gefangen hatten, ähm, auch wieder richtig gut. So, und dass du dann 5-0 auf den Sack kriegst, ist natürlich also völlig verrückt eigentlich. Und das hat äh, Boris ja jetzt auch schon zu Genüge ähm, durchgesprochen. Also das waren aus diesen neun Schüssen dann einfach fünf Tore zu machen, darunter so viele Geschenke von den Freiburgern auch. Ähm, beim 1-0 angefangen, was natürlich am absurdesten war, aber dann auch natürlich, wo man den Freiburgern vielleicht einen kleinen Vorwurf machen könnte, in der Konterabsicherung nicht ganz so stabil, aber sie müssen halt vorne auch dann einfach ihre Tore machen. So, und dann hast du in der 50. Minute schon mit Stenzel eine relativ große Chance, ja. ähm, das 3-1 zu machen. Und ich sag euch, wenn da das 3-1 fällt, dann erleben wir noch viel verrückteren, Fußballabend, ich glaube, dann kommt Freiburg richtig auf Touren und vielleicht drehen sie die Partie dann sogar noch, also das wäre ihnen durchaus zuzutrauen gewesen. Ähm, ja, so machst du die beiden Chancen, die du da hast in der 50. und 63., die auch gerade angesprochen wurde mit Waldschmidt, wo Müller-Klasse pariert, mhm. ähm, machst du die halt nicht und verlierst am Ende deutlich. Ich glaube, für Freiburg gibt es jetzt bloß einen Haken dran zu machen und ähm, ja, einfach der eigenen Philosophie auch treu zu bleiben. Ich glaube, im Endeffekt profitiert Freiburg sehr davon, dass sie spielerisch so gut sind. Das hat man in den letzten Jahren gesehen, das sieht man auch in dieser Saison wieder. Sie sind jetzt schon elf Punkte vor dem Relegationsplatz, können sich diesen Patzer also durchaus erlauben. Ähm, man muss vielleicht irgendwann auch mal die Frage stellen, geht da vielleicht doch noch ein bisschen mehr? Wie kommt Freiburg jetzt vielleicht auf die nächste Stufe dann? Mhm. Ähm, aber insgesamt ist das natürlich gerade spielerisch schon für diese Tabellenregion meiner Meinung nach ähm, ja, sehr guter Fußball und Freiburg profitiert da auch von einem Streich, der, ja, der das auch fordert von seinen Spielern. Selten hat man das, dass der Unterlegene bei einem 0 zu 5 so
1: gut wegkommt in der Besprechung, in der Schlusskonferenz. Es war ein bisschen ein 3 zu 3 im Gewande eines 5 zu 0. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite gibt mir dann auch eine Qualität bei Mainz Flöten. Also wir haben schon die... Die Stärke von Boizius und Mateta angesprochen, im Verwerten ihrer Torchancen. Ich fand aber auch, dass man gesehen hat, dass Mainz 05, und das ist schon bemerkenswert, die Lücken, die Freiburg geboten hat, auch sehr clever bespielt hat. Also das waren natürlich, also 1 zu 0, dieser Fehlpass von Schwolo, der direkt ins eigene Tor fällt, den blenden wir jetzt mal aus. Das war natürlich äh, pures Spielglück und dann funktioniert das. Aber dann die nächsten Tore, wie die ausgespielt waren, das war jeweils auch mit einem klaren Plan, gespielt Nicht nur dann der Konter zum 2 zu 0, sondern ich fand auch das 4 zu 0 von Onesivo gerade eben in diese Drangphase hinein, da gab es eben einen Raum und den hat aber Mainz dann auch sehr gut bespielt und ich finde das deswegen bemerkenswert, weil das mag man mit einem 5 zu 0 sehr schnell vergessen, aber das Problem von Mainz 05 ist unter anderem, dass man zu wenig Tore erzielt hat. Also vor diesem Spieltag waren es 28. Jetzt steht man mit diesem 5 zu 0 bei 33. Das liest sich jetzt schon deutlich besser. Aber das ist neben dem, dass man immer wieder auch einige Tore zulässt. Aber das war eines der Probleme von Mainz 05, dass man in Spielen gegen deutlich überlegene Gegner zuletzt jetzt häufig deutliche Niederlagen kassiert hat. Unter anderem ja das 06 in München. Aber dass man die knappen Spiele gegen Gladbach, gegen Hertha, das eine 0 zu 1, das andere 1 zu 2, Werder würde ich sogar mit dazu nehmen, weil da hatte Werder gar nicht so viele Chancen und hat daraus ein 3-1 gemacht, da ist man wesentlich daran gescheitert, dass man seine Chancen nicht verwertet hat. Dann hätte man jedes dieser Spiele hätte deutlich anders laufen können bei einer besseren Chancenverwertung und das war in diesem Spiel... Einfach viel, viel besser und vor allem auch nicht nur zufällig besser, sondern ich fand auch, dass man, dass man da Laufwege gesehen hat, die Sinn ergeben haben, dass man da ein Spielverständnis beim Spielern gesehen hat. Und das wollte ich jetzt hier noch mit reinwerfen, weil mir mein 05 5 sonst fast ein bisschen zu schlecht weggekommen wäre, auch wenn es natürlich richtig ist, zu sagen, dass da halt auch glückliche Elemente mit dabei waren bei diesem 5-0.
2: Absolut, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Für mich ist das so ein völlig verrücktes 5-0, wo ich irgendwie beide Mannschaften loben kann. Genau, das war
1: super, ne?
2: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Wäre vielleicht noch besser gewesen, wenn Freiburg dann auch die Chancen gemacht hätte, aber ja, das ist dann Meckern auf hohem Niveau, wenn man fünf Tore sieht. Nein, also. Das, das war natürlich so. Also Mainz hat tolle Konter gespielt, ähm, tolle Laufwege auch gehabt, ähm, Freiburg auch richtig ins Schwitzen gebracht, wenn sie dann diese Konter gelaufen sind. Ähm, da würde ich dann, was ich vorhin gesagt habe, mit der Konterabsicherung bei Freiburg, das würde ich vielleicht so ein bisschen hinten anstellen, weil ich meine, über wen reden wir hier? Wir reden nicht über Bayern gegen Real Madrid oder so, sondern Freiburg gegen Mainz. Natürlich sind da vielleicht auch dann mehr Fehler dann auch vorprogrammiert und Mainz hat das einfach wunderbar, wunderbar ausgenutzt und Tolle Konter gefahren, deshalb an der Stelle auch ein Lob und, was man auch sagen muss, diesmal hatten sie die Spielgeschichte auf ihrer Seite, das war aber oft genug auch in dieser Saison nicht der Fall. Also sie hatten auch oft genug durchaus Pech, beziehungsweise, wie du es auch gesagt hast, Unvermögen in der Chancenverwertung. Ähm, sie haben sich mit den fünf Toren jetzt auf 33 Tore hochkatapultiert und sind damit auch ihrem Expected Goals-Wert von 34,29 ein bisschen näher gekommen. Also vielleicht ist das auch einfach dann ausgleichend am Ende. Sehr gut. Und mindestens genauso gut finde
1: ich, dass du sagst, es ist nicht Real gegen Bayern und das als Pro-Argument für
2: Konterabsicherung verwendest. Also ich habe bei Real gegen Bayern <lacht> auch,
1: gut, auch nicht ja. so die gute Konterabsicherung gesehen.
2: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das war jetzt einfach bloß, ich wollte einfach bloß klar machen, <lacht> ja, ja. das ist jetzt vielleicht nicht dieses ganz hohe Niveau, gerade auch im taktischen Bereich. Also ich glaube, wenn, wenn man Christian Streich erzählen würde, ja, also eure Konterabsicherung, die ist aber ne, noch sehr ausbaufähig dann würde er vielleicht sagen, naja, aber wir sind ja auch bei Freiburg und nicht das beim FC Bayern oder sonst wo.
1: Aber bezogen auf Bayern gegen Real, das war dann sogar dann ungefähr auf Niveau der Bayern. Aber diese Wunde <lacht> wollen wir jetzt dann nach dem Aufreißen auch gleich wieder verschließen. Das muss gestattet sein an so einem Spieltag. Für Mainz 05 geht es jetzt dann weiter auswärts in Dortmund. Deswegen wird Boris ganz genau hingeschaut haben auf dieses Spiel und dann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, während der SC aus Freiburg jetzt dann nach Bremen reist, bevor man dann seinerseits zu Hause Borussia Dortmund empfängt und die die Tabellensituation ist wie vorhin schon von Justin kurz angerissen. Freiburg hat elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, Mainz 05, derer sogar schon 12 Das sieht also alles ganz gut aus. Vor allem, wenn wir in die Rechnung mit einbeziehen, wie der Tabellenkeller bisher spielt. Das waren ja jetzt die erste Stunde dieser Schlusskonferenz. Da kann man dann so ein 0 zu 5 mit einem niedrigeren Ruhepuls empfangen, als das vielleicht in anderen Tabellenkonstellationen der Fall gewesen wäre. Dann klettern wir ein bisschen weiter und wollen direkt sprechen über Tabellenplatz 11 und Tabellenplatz 10. Das sind Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf, die die Plätze... Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des Mainz nur 05-Spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top-Ligen. Ich bin der Genetzer bei Twitter, freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die
0: angeschlossenen Funkhäuser.